Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un episodio eh, que, como dice el cuento, a que le caiga el guante que se lo chante, esa soy yo, y es cómo liberarnos de la carga mental. Y bueno, es un tema bastante complejo. Eh, muchas de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la carga mental? Yo no, ni siquiera necesito escuchar este episodio porque no, no sufro de eso. No, resulta que cada tres de cuatro mujeres sufren de carga mental. Y lo peor es que no lo saben. Y por eso es que hoy les vamos a explicar un poquito de qué se trata, cómo funciona y cómo podemos eh, evitarlo o ayudarnos como a mejorar este problema, porque definitivamente es un problema grandote que sufrimos la mayoría de las mujeres. Sí, me, 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 me apunto, ahí estoy yo. Eh, la verdad es que para las mujeres es tan difícil eh, como despejar la mente y estar viviendo en el presente y viviendo en lo que tenemos que hacer en el momento por la cantidad de responsabilidades que tenemos. Entonces, bueno, y vamos a discutir aquí un poquito sobre el tema y, y como a dar algunos tips y formas de tratar de desalojar esa carga mental. Sí, bueno, quería queríamos empezar como con un ejemplo para que supieran más o menos de qué estamos hablando y es, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, todo lo que pensamos es, es en todos los planes a nivel organizacional pero no en, en como tal lo que vamos a disfrutar en las vacaciones. Pensamos uh -huh. de qué tenemos que llevar en la maleta, qué nos hace falta, hay que empacarlo del niño, hay que empacarlo del esposo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, o oh, y cuando regrese de las vacaciones tengo que hacer tal mercado porque no puedo encontrar la nevera vacía, o mejor dejo la casa limpia y limpio y todo porque entonces no quiero llegar y que la casa sea sucia, XXX y así, o sea, eso puede ser infinito de cosas que estamos pensando y que en realidad no estamos viviendo para disfrutar ese momento de nos vamos de vacaciones, qué rico vamos a soltar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, un estudio de, del, de la compañía P&G que hicieron en España dice que el 71% de las mujeres sufrimos de carga mental. Y digo sufrimos porque aquí Ana y yo somos expertas en la carga mental, o sea, literal. <risa> Y, y pensábamos que era que nos pasaba a nosotras porque somos muy como organizadas y nos gusta tenerlo todo como perfecto y, y estar como a cargo de todo, pero no, resulta que nos, les pasa a muchas mujeres y creo que se incrementa cuando, cuando ya tienes familia o cuando uh -huh. te casas y, y bueno, obviamente cuando tienes hijos se te incrementa al 100, pero, pero cuando te casas o, o ya formas parte como de un hogar, se incrementa porque son muchas más las cosas que tienes que hacer, a pesar que de pronto sí te divides las tareas entre entre el... En, porque hoy en día creo que, o sea, la mayoría de parejas se dividen las tareas. Sí. De pronto no todas, pero sí se las dividen. Eh, pero a pesar de eso, la mujer siempre está como pendiente de lo de cómo el hombre está haciendo esa tarea. <risa> sí. Entonces, ahí no está soltando. Imagínate, él está haciendo una tarea, eh, te está lavando los platos, pero tú entonces llegas a supervisar cómo el man está lavando los platos. Por Dios, o sea, déjalo libre, <risa> déjalo ser y suéltate. Y en ese momento ya quédate fresca de, ok, él está haciendo eso, yo me voy a poner a hacer otra cosa, o yo me voy a relajar o lo que sea. Sí, no, la verdad es que eh, me, da, me da risa porque anoche le estaba contando a Lío sobre quién era el episodio. 
Y yo le estaba diciendo, sí, ¿no? Y, y, yo, y yo le dije, por ejemplo, yo te mando a comprar algo, pero todo el tiempo estoy pensando en si, si lo compraste, cómo lo compraste, si, si iba a ser lo correcto. Entonces él me decía, ay, no, baby, estás loca. Eh, porque definitivamente ellos sí son más frescos. O sea, el a mí me dice, ay, recójame por favor la prescripción en la farmacia y él, mejor dicho, ni se acuerda que me mandó. Uh -huh, tal un cual. día simplemente la prescripción razón. aparece y dice, ah, ¿verdad? No, sí, gracias. Pero uh -huh. pues no, <ríe> no le hace sí. entrar a quien... Sí, es que, es que eso pasa... Eh... Estaban, en, el, en este mismo estudio del que estaba hablando, estaban diciendo que es que el, el cerebro siempre está en estado de alerta. Uh -huh. Entonces, no hay no hay un momento en el que nos calmamos, sino que siempre estamos es pensando, tenemos esa agenda agenda mental y estamos pensando en cómo hacer las, cómo se deben hacer las cosas y qué hay que hacer. Entonces, por eso, pues, no no le soltamos de verdad, verdad, al hombre. Hay, obviamente, mujeres aquí que, no, que nos deben estar escuchando y que de pronto no sufren de esto o de pronto sí lo saben manejar, felicitaciones, por favor, sí. y, y, de, y escríbanos cómo lo hacen, pero eh, definitivamente es a la mayoría de mujeres y las edades promedio en las que en las que más se va es entre 25 y 50 años, uh -huh. entonces eh, obviamente hay que, tener, hay que tener muy en cuenta esto, ser conscientes de que si sufrimos de esto, esto puede llegar a afectarnos nuestra vida. ¿En qué? Primero como agotamiento, agotamiento mental y físico, y también se ve reflejado mucho en el insomnio. Uh -huh. No puedes dormir porque, no sé si te ha pasado, pero a veces te despiertas en la madrugada pensando, uy, que no se me olvide que mañana tengo que hacer tal cosa. Sí. O sea, si no te ha pasado, wow, te felicito, pero creo que nos ha pasado a todos en algún momento, de pronto no todos los días, pero sí pasa. Entonces ya ahí estás en un punto en el que tienes que soltar algo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, entonces, miramos estos puntos que eh, creamos, bueno, o, 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 no, o no, no creamos porque no los conocemos, no los hemos ensayado todavía, <risa> pero que pueden servirnos para liberar un poquito esa carga mental y poder manejarla de, de mejor forma y que logremos vivir más en el presente. Sí. Arrancas. Arranco. El primero eh, que debemos hacer, bueno, esto no es que sea el más importante y por eso lo tenemos de primero, pero sí es como lo que nos puede ayudar también a liberar cargas y es tratar de hablar si estamos casados o, o vivimos con alguien, tener ese diálogo en casa eh, y, y hacer y dar como porcentajes las tareas. No de que cada día llega una tarea o cada día estamos ya como que en, el, en la situación o en el momento de que cocinamos y vamos a decir al, al esposo o a la esposa, ay, mira, lava tú los platos. No, de, tengamos ya tareas sentadas que digan, tú tales días y tales días te toca hacer esto, a, a mí me toca hacer esto tales y tales días, como para que como para que ya estés tranquila, ¿me entiendes? Y todo fluya. Yo me acuerdo que eso me lo enseñaron también en las clases que yo tomé cuando cuando estaba embarazada. Uh -huh. y era como que cuando el bebé llega, todo se va, o sea, el mundo va a estar patas para arriba porque es una situación diferente. Uh -huh. Entonces decían, las cosas de la casa hay que dividírselas. Entonces decían, por ejemplo, la mamá va a estar 100% con el bebé. Porque uh -huh. pues, yo estaba, esa era una clase de amamantar, entonces, pues, ¿quién más va a amamantar si no la mamá? Sí, claro. Entonces, como que cuando el bebé duerma, la mamá descansa, que no sea que cuando el bebé duerma, la mamá va a estar lavando los platos, lavando la ropa, sacando la basura, la, la, la. no, esas tareas se las tienen que ir las otras personas que iban en la casa, si es el esposo, uh -huh. pues, le toca al esposo, o si llega visita, uh -huh. 
que no solamente sea como que vaya a mirar el bebé dormido divino, sino también como que, bueno, vamos a ayudar porque esta persona está sola y necesita liberar cargas. Entonces, eso quedó por sentado en mi casa desde antes de que yo tuviera el bebé uh -huh. y funcionó perfectamente. O sea, yo creo que los primeros dos meses yo no me preocupé por nada en la casa porque tanto mi mamá como mi esposo me estaban ayudando. Uh -huh. Entonces... Qué chévere porque ya sabía que como que todo en la casa estaba corriendo, porque sí. todo quedó claro una vez que se habló. Entonces, si hacemos eso en nuestra semana a semana, de pronto cada semana, eh, nos va a poder servir también para, para mantenernos como más tranquilas, listo, no pensar de que Ay, ahora estoy cocinando y me va a tocar después lavar los platos. No, ya le toca los platos a tu esposo. Entonces, eso como que me parece que es un punto importante. Sí, eh, la verdad es que eso de tener ya tareas eh, como demarcadas ayuda mucho y por lo menos eh, en mi caso yo tengo como ciertas, por ejemplo, lo de la basura, yo no saco la basura y uh -huh. los animalitos también, creo que lo había comentado alguna vez en algún episodio, Lío es el que se encarga de los animales, o sea, y yo la verdad, me, pues, o sea, si la... Si la la casita de la conejita está sucia, yo ni siquiera miro. O sea, para mí es como que eso no existe. Porque ¿Ves? ¿Soltaste? Lo solté. Lo, no, lo tengo, mejor dicho, lo solté completamente. Yo lo solté porque creo que solamente desde que vivo en esta casa he tenido que desocupar eso dos veces y fue por como situaciones extremas o como que él estaba de viaje o cuando él tuvo eh, el COVID, que, pues, o sea, no se podía parar de la cama. Pero, pero de resto, para mí es como que no existe, así como el tanco de la tortuga también, el comprar filtros, hace cosas, yo la verdad ni miro. Oigan, otra cosa para los que tienen hijos, desde chiquiticos, enséñenles uh -huh. a que tienen que hacer cosas. Yo ya no me preocupo por darle la comida a Chanel, mi bebé, a pesar que tiene año y medio, bueno, un poquito más de año y medio, él es el que le da la comida a la perra, o sea, sí, imagínate. Sí. Y lo mismo la basura, él es el que me recuerda sacar la basura. Entonces, entonces, si uno los acostumbra desde chiquito, yo ya sé que él, y él recoge sus juguetes, o sea, son cositas que uno va acostumbrándolos para que mañana más tarde no sea otra carga más. Sí. Entonces, eso también, porque hay mamás que también se tiran todo lo de los hijos también, y eso no, pues, pues también eso te, eso te va a afectar. Exacto. Ok, bueno, darnos 30 minutos al día para meditar, para mirar lejos, un pa dar un paseo, para respirar, o sea, para, pues sí, para respirar literalmente. Uh -huh. eh, muy importante que saquemos eso y creo que lo hemos hecho en muchos de los, muchos, para muchos de los, en muchos de los episodios, el tema de sí. darnos unos minutos para sí mismas, porque definitivamente ese es el tiempo que nos damos de amor. Sí. Entonces, eh, yo pienso que la meditación ayuda muchísimo y yo la practico y es como esos 30 minutos que en realidad trato de enfocarme en mi respiración y en mí misma más que en lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. A mí me cuesta mucho meditar porque trato, porque siempre, o sea, no he llegado al momento en el que no piense en otras cosas. Uh -huh. Entonces, lo que he hecho, lo he practicado esta última semana que, bueno, yo todavía sigo trabajando en casa y sigo como con mucho tiempo más en casa. Cuando mi bebé hace la siesta, hago una siesta si sea de 20 minutos uh -huh. y eso me ha ayudado muchísimo a sentirme más descansada durante el día entonces porque pues la de, la de meditar no me funcionó 
<risa> bueno, pero de todas formas... Pero hay que, que buscar... Sí, hay que buscar qué, hay que buscar qué te funciona, si el paseíto, la caminata por el por el parque o por tu casa, nada más viendo como árboles, pero la idea de, de esto, de estos 30 minutos para ti, es que no sean 30 minutos que estés para ti, pero pensando en todo lo que tienes que hacer. Sí, de todas formas también el, eh, el tema de, de dormir, eh, es si puedes dormir bien, es una forma de descansar. Claro. Y a mí a veces me pasa que, por lo menos si yo tengo, yo no necesito mucho mucho tiempo durmiendo para, para sentirme um, refresca, ¿cómo se dice? Uh -huh. Para refrescar la mente. Uh -huh. Y sabes que ahora que me acuerdo, me da mucha risa esto, pero cuando yo estaba en la universidad, eh, nosotros estábamos estudiando, por decir algo, altas horas de la noche. Uh -huh. Y yo podía ir y tomar una, una siesta de 10 minutos y cuando volvía, volvía bien. No, amiga, afortunada tú. <risa> Yo me iba a tomar esa siestica y me quedaba hasta el día siguiente. Pues eso era lo que a mis amigos todos les sorprendía, porque era como que yo tomaba los 10 minutos y volvía, y yo ya estaba, ok, bueno, ¿dónde estábamos? Entonces, es algo súper particular. Yo puedo tomar siesticas corticas que me ayudan a regenerar bastante la energía. Mira, eso cada quien sabe cuántas horas. Yo leí, y creo que también lo mencionamos en un episodio, de que las horas del sueño no es que sean exactamente las ocho horas que tienes que dormir. Uh -huh. Eso depende de cada persona. Y sí. depende como de cómo te setees tú la mente. Yo puedo, yo creo que si duermo a las ocho, me levanto muy cansada. Yo tengo que dormir siete. Y a veces, cuando duermo seis, creo que las seis son perfectas. Porque cuando duermo seis, me quedé, o sea, me levanto espectacular. Sí. Eh, y, eh, pero es, es importantísimo. Eso lo llaman la alimentación energética. Que es, que es cuando te estás recargando energéticamente y eso lo haces solamente durante el sueño. Sí, ok, me gusta. Me gusta, me gusta. Me encanta, es mi favorito, yo amo dormir. <risa> bueno, eh, para construir hay que destruir hábitos dañinos como la culpa y la autoexigencia. Es que nos exigimos, nos damos muy duro y lo hablamos en nuestro episodio pasado. Eh, con el con el tema de que siempre estamos esperando como más de nosotras mismas. Sí. Eh, y queremos, y es como una competencia con uno mismo y con el mundo entero que, que no debemos, o sea, no es sana. No es sana. Entonces tenemos que también como concientizarnos de que, en qué es eso que nos estamos exigiendo tanto, qué es ese perfeccionismo que queremos alcanzar y por qué. Y tratar de, de como que de bajarle a esa competencia y a esa, a esa carrera. Sí, de acuerdo. De todas formas, eh, lo algo que es muy importante y es eh, en, ese, en esa parte de, de, de autoexigencia de la culpa, es que nosotros también tenemos que aprender a decir que no. Sí. Porque... Las mujeres, pienso que más que los hombres, somos muy complacientes. Uh -huh. Entonces, necesitamos un voluntario para esto. Pero, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, claro, hay que hacerlo. <risa> ah, Ana, es que necesitamos que para la siguiente comida de tal fecha hagas no sé qué. Y yo puedo estar hasta el techo y digo, no, pero es que ¿cómo no lo voy a hacer? Claro, no, si de una. O sea, como que uno siente como una culpa uh -huh. si dice que no a ciertas cosas y a veces es necesario por salud mental y por paz propia y por no tener las cargas mentales, eh, decir que no. Mira, yo me acuerdo de, un, de una charla que escuché de Sergio Fernández, que él decía 
que hagan un ejercicio de decir no por no a todo por una semana. Uh -huh. No a todo. ¿Tú te imaginas eso? ¡Qué pena! O sea, uno dice, imagínate, o sea, ¿cómo lo va a decir? Hay cosas a las que uno cree que no se le puede decir no. Sí. Y yo lo hice, no no a todo, pero a la mayoría de cosas lo hice. Uh -huh. Y te de verdad que sientes como un fresquito, lo que uno llama un fresquito. Eh... Eso sería un buen ejercicio por hacer. O de pronto levantarte hoy y decir, hoy lo voy a decir a todo no. Sí. Punto. Punto. A ver sí. qué pasa. Me, me causa muchas gracias porque yo soy, o sea, yo, yo sé decir que no, pero la gente tiene una percepción de mí de que yo soy súper querida y como súper fresca. Uh -huh. No sé de dónde sacaron eso, pero bueno. Como que, esa es la, como que esa es la vibra que doy. Ay, querida, sí, amiga, querida, sí. Entonces, pero fresca. En todo caso, me llaman del odontólogo. Tenía una cita en el odontólogo. Y yo soy muy cercana a la oficina del odontólogo porque yo trabajé allá en algún momento, entonces como que soy amiga de todos, conozco a todo el mundo. Bueno, entonces me llama la pelada y me dice, ay, Ana, mira, es que tu cita mañana es a las cuatro y media. Eh, pero entonces hay una señora que llamó, que tuvo una cirugía, que no puede venir a las cuatro, entonces para ver si tú vienes a las cuatro. Y yo le dije, no. Y ella como que, no, y yo, no. Oh, pero así nomás, pero es que mira que la señora y yo, no, es que yo no lo no voy a llegar a las cuatro, o sea, como que en ese momento dije, como que no es que, y de verdad, no pues no podía, además, me tocaba, o sea, si lo hacía, me tocaba reorganizar muchas cosas en mi vida, Todo el día. Poder llegar. Uh -huh. exacto, sí. entonces ella se quedó como, o sea, como que te lo juro que el, la, el impacto que causó en ella ese no fue anormal, o sea, fue como que ella no esperaba en ningún momento, Claro, pero sí, es que no está respuesta. no está mal decir no, y eso y eso tiene mucho que ver con el siguiente punto que es que es gestionar bien el tiempo. Mira, yo desde este año empecé a organizar mi semana todos los domingos en la noche o los lunes, y ya la organizo, o sea, para mí es muy difícil que me salga algo, o sea, como de un día para otro, porque me descontrolo. Entonces yo a, ese, a esas cosas que de un día para otro, si no es de vida o muerte, yo le tengo que decir no lastimosamente, y yo le he dicho no a muchas cosas que siguen siendo importantes para mí, pero es que primero es mi paz mental, o sea, no ya me voy a descontrolar porque yo soy psicorrígida con mi horario, bueno, entonces no puedo hacerlo, y yo creo que eso también es una parte donde nosotros tenemos que llegar, obviamente todos tenemos que tener una, una balanza, y tenerlo equilibrado, ahora no vamos a salir diciendo no a todo por toda la vida, pero, pero, pero sí, como, o sea, si te si de verdad te afecta ya lo que tú tienes planeado, ¿por qué, ¿por qué razón tienes que cambiar tu esquema por alguien o por algo? Si no es debido a muerte, pues. Sí, eh, sí, no, la verdad es que yo el tema del planner lo manejo hace muchos años y, mm. y no sé si vuelve la vida más fácil o más difícil, Joyce. <risa> Bueno, yo, yo no, la, creí la, que no, si uno dice que dejara de planear tanto, quizás quizás se, se vuelva más fácil la vida. Claro, eso, no, mira, sí, tan, no. tan, sí, eso es muy cierto. Yo te voy a decir algo, yo no soy capaz de dejar de planear, o sea, es, es algo personal, eh, para mí es importante, es parte de como mi vida se, está estructurada, porque esa es mi personalidad. Uh -huh. Pero, por ejemplo, me, me, me causa mucha gracia que estemos grabando este episodio justo hoy, porque hace el domingo pasado yo le dije a Leo, estoy cansada de estar estresada. Sí. Estoy cansada de, 
de planear, de estar pendiente de todo. Yo le dije, eh, llevar la vida que yo llevo para que todo me cuadre también, genera, hay que, te, para, eh, hay que tener mucha logística para lograr llegar a esto. Uh -huh. Y estoy cansada, yo le dije, estoy cansada de, de, de tener que, que estar así. Entonces el domingo me relajé, pero que no moví ni un dedo, o sea, literalmente me senté a ver series sin estar pensando en qué era. Y mi esposo me, entonces luego mi esposo como que, ay, voy a dejar esto acá porque voy a seguir trabajando en esto mañana. Y yo, ok, ¿el qué? Y yo, sí, déjalo ahí. Ok, yo le, oh, yo le no me imagino que tienes invitados o algo mañana a venir a la casa. No, yo le digo, ok, entonces, ¿qué importa? Que eso quede ahí. Y él estaba como, ah, sorprendido. Mira, por la tarde me dice, baby, tú estás bien. <ríe> y me dice, es que estás demasiado relajada. <ríe> Claro, no, yo creo que eso, eso por lo mismo es un equilibrio, yo creo que no es dejar de planear al 100, pero sí por lo menos, eh, si algo no sale como lo planeaste, está bien, está bien también, o sea, no hay problema, y si un día la casa está patas para arriba, ok, o sea, siempre y cuando no te moleste, porque obviamente el punto es que estés tú tranquila, porque si te está molestando ver la casa patas para arriba, pues no, no, no la puedes tener así. Sí, exacto, a mí me molesta bastante y por eso, eh, por eso, por eso soy tan loquita con ese tema. Pero bueno, pero el cuento es que sí, eh, es importante planear, es importante, es importante darle, eh, la, la planeación le da estructura a tu vida, pero tenemos que ser muy cuidadosos con qué punto se nos convierte como en algo que no nos deja eh, fluir. Uh -huh. Correcto. Y bueno, el, eh, tenemos un último punto y es el cambiar las, las perspectivas de cómo vemos las, las cosas, cómo uh -huh. vemos las ocasiones o los problemas. O, entonces, depende cómo, cómo, cómo tú veas las cosas. Yo lo que he tratado de hacer es, eh, y tiene que ver mucho, y es, es agradecer. Uh -huh. Si hay un problema, lo agradezco. Si hay, un, si hay, un, si hay algo que no puedo controlar, Trato de relajarme porque es que hay muchas cosas a nivel ambiente, a nivel social, a nivel externo a nosotros. Y externo quiere decir el que está también al, al lado tuyo, que es tu esposo, tu esposa, que no puedes controlar. Entonces esas cosas que no, que, que no puedes controlar hay que como que soltarlas. Y simplemente mi ejercicio es agradecer. Agradecer por porque pasó, agradecer por lo que estoy aprendiendo... Eh, pero como eso es lo que me da como la, la capacidad de verlo de otra manera y no de, ay, es un problema y qué horror, que voy a hacer? Sí, el tema de aprender a ver eh, la, las, las situaciones como oportunidades y no como crisis. Uh -huh. Entonces, eh, a veces somos, los seres humanos somos muy alarmistas y pues, sí, o sea, cosas que pasan y nosotros, ¡ah! Pero uh -huh. podríamos, sí, dependiendo de cómo las afrontemos, podemos cambiarle la forma en la cual la vivimos y en la cual logramos resolver ciertos problemas. Y sobre todo eso, si no, te, si no nos tomamos las cosas muy a pecho Uy, o muy sí. personales, porque creo que ese es el problema que estamos viviendo hoy en día, eh, sobre todo acá, bueno, no solo en Estados Unidos, cada vez que hay elecciones en cualquier país, eh, lo vivimos, <risa> o sea, de verdad, la gente se está tomando esto tan personal que hay tantas personas que hasta están peleando con familiares y todo porque le das a un partido o le das al otro. O sea, esto no es personal. <risa> ya, relájense. No, o sea, los políticos siguen haciendo plata y la gente peleando. Sí, exacto. O sea, no creo que, 
en cierta manera, además que depende cómo esté tu, tu estado mental, también vas a pensar si te va a afectar o no la nueva política. O sea, eh, es, es un tema complejo, pero, pero creo que el, el hecho de no tomarse las cosas personales eh, es que esto me está me va a afectar a mí. Y es que esto lo hicieron así porque personas como yo, o sea, no, no, no. no. Sí, eh, y esto pasa en todos los ámbitos, o sea, el tema de no tomarse cosas personales es muy importante. Eh, por ejemplo, si alguien en tu en, en tu medio hace un comentario sobre algo y de una, ahí mismo tú te lo echas a ti mismo y puede que esa persona, la última persona que haya pensado es en ti, pero, pero es como siempre sentirse aludido y eso no es uh -huh. bueno para la mente. No, señores, no, señores. Let it go. Let it go, y bueno, eh, este episodio, la verdad, ah, eh, fue muy estudiado por nosotras, uh -huh. porque como les decimos, estamos trabajando en esto y tratando de que esta carga mental no nos afecte nuestra salud, nuestra vida, nuestra día a día, nuestra relación con los demás. Eh, esperamos de verdad que pues hagan alguno de estos tips o nos digan si de pronto creen que no sufren de esta carga mental, por qué o cómo hacen. Eh, sería chévere como que tener esta esta discusión porque, bueno, sobre todo que si la mayoría de las mujeres lo sufrimos, eh, tenemos que, que apoyarnos a las unas a las otras. Exacto. Entonces, déjenos sus comentarios. No se les olvide seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Podcast eh, y episodios todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora Miami. Chao, nos vemos. Bye.